Du lytter til Radio Rakker. I dag skal det ikke handle om tegneserier, der skal det handle om noget andet. Det skal handle om bladtegning. Den måske mest omtalte bladtegning de sidste, ja nogensinde. Måske i hele bladtegningshistorie. Prøv at lukke øjnene og forestil dig en bladtegning. Sandsynligheden for, at du tænker på Gurt Vestergaards tegning af profeten Mohammed, er ret stor. Og det den skal handle om i dag. Vi skal tale om, i anledning af, at Kurt Vestergaard han døde her for nylig, 14. juli, hvilken indflydelse har den her tegning haft. Vi vil analysere tegningen her i Radio Rakam, og vi vil tale lidt om, hvordan den har påvirket vores eget liv, fordi vi har haft den helt tæt ind på livet, alle tre, der er til stede i dag. Jeg selv hedder Frederik Storm, jeg var ansat på politikken, da tegningerne udkom. Thomas Thorakke er bladtegner og tegneserietegner. Og så har vi Mathias Vivel, som har været med til at lave Rakam i mange år, og vi udgav også på et tidspunkt en bog Blæk, hvor vi havde vores egen lille Mohammed-krise. Den vender vi tilbage til. Men allerførst skal vi måske høre lidt om den her tegning, Kurt Vestergaard han lavede øh, på den side, der hed Profetens Ansigt i Jyllandsposten i 2005. Hvilken indflydelse har den her tegning egentlig haft, Mathias Vivel? Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at det er verdenshistoriens mest sete og mest gennemslagskraftige bladtegning. Jeg kan ikke helt se, hvad der kan leve op til det. Der har været andre bladtegninger, der har haft en enormt stor gennemslagskraft, men mere lokalt. Den her, den er kendt i hele verden, og havde, den havde konsekvenser i hele verden. Ikke bare den selvfølgelig, hele aktionen omkring det, men den blev ligesom emblemet for de 12 tegninger, Jyllandsposten offentliggjorde i september 2005. Fordi det er den stærkeste, den klareste og den mest den, 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 den nemmeste at forstå og også den nemmeste at misforstå den mest ikoniske og den mest vilde og øh, den mest energiske kan man også sige altså øh, absolut smash af de 12 tegninger hvis man spørger mig i hvert fald hvordan er den skiller sig ud i forhold til de øvrige tegninger i, der blev publiceret dengang i Jyllandsposten Altså, den, 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 den er jo markant mere ikonografisk, vil man sige, end, end de øvrige. Øh, nogle af de øvrige øh, øh, kræver mere kontekstforståelse. Altså, den her er profetens ansigt, en bombe i turbanen og en lunte, der er ved at sætte bomben af. Altså, det, 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 det som Mathias han siger, det kan forstås på mange måder, men det er... It's provocative, it gets people going, som man siger, ikke? Altså, man er ikke i tvivl om, at der er gang i den, og det der så også er, det er, at profetens ansigt er, øh, har, har en intensitet over sig, som, som ikke er matchet i de andre tegninger, som er nogle lidt mere, øh, øh, lidt mere illustrationsprægede tegninger. Altså, det er jo også en illustration, den her, ikke? Men, men den har det der ikonografiske præg, som, som jeg tror virker stærkt, øh, jeg har en fornemmelse af, at jo mere kompleksitet der er i en tegning, jo mere ugennemstadskraftig er den simpelthen en til en. Og der kan man sige, at nogle af de andre tegninger, det var en scene, en der stod foran en tavle, nogle folk, der gjorde nogle forskellige ting, tre personer og alt muligt andet. Det her det er nærmest et objekt i sig selv. Og ja, så er det som et portræt også. Og det er et portræt, som netop, som netop som du selv siger, det er også der er ikke uden grund, at det er den, måske, hvis du googler en Mohammed-tegning, så er det den, der kommer op. Ja. Altså det, det der med, at den ikke er kompleks, det er så, tror jeg, en sandhed af modifikationer. Ja, altså, jo, 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 jo det, den, er, den er kompleks, men, det er men, fordi, at enkelheden rummer øh, øh, muligheder for øh, kompleks læsning, men den, den, den er ikke, det jeg mener, det er, den er ikke en tablotegning, der, 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 der består af, af, af mange komponenter, som, som kræver, en, øh, at man aflæser der den rigtige rækkefølge, og der er heller ikke nogen tekst på, altså der, der, den, den, er, den er meget enkel i virkeligheden, antallet af elementer. Der er jo tekst på. Der er den muslimske troskabshed ja. indskrevet på bomben. Ja, det er, det er også et element, og det er jo et element, som, som, som er absolut mere relevant for, for øh, muslimer, end den er for øh, europæere, der ikke kan læse det alligevel, som, som ser det som en form for dekoration. Ja. Og man kan sige, at flere af de andre tegninger var afhængige af kontekst. Af, af, en, af en mere lokal kontekst, som havde med selve aktionen at gøre, Jyllandspostens aktion om nogle af de implicerede personer, og nogle af dem var jo sådan meget metarefleksive og gjorde grin med selve det, at, at, at de blev bedt om at tegne de her tegninger. Den her, den gik lige kødet på hovedspørgsmålet og ligesom det, der var meningen med aktionen. Måske skal vi lige opsummere, hvad, hvad intentionen med de her tegninger i virkeligheden var dengang. 
Ja, med altså, Thomas. Ja, <coughs> det var sådan, at øh, der, der, var, der var flere begyndelser på Mohammed-krisen, ikke? Men, men ganske kort er der historien om, at komikeren Frank Varm lavede et interview, hvor han blev spurgt, om der var noget, han ikke turde gøre grin med, og så sagde han, at han ikke pisse på Koranen. Og det fik angiveligvis Kåre Blutgen, øh, børnebogsforfatter, voksenromansforfatter, til at øh, gribe chancen for, og øh, han blev i hvert fald beskyldt for også at bedrive en form for sådan, øh, øh, markedsføringsplat på den her omstændighed. Han øh, udgav nemlig en letlæsningsbog om øh, profeten Mohammeds liv øh, med en anonym tegners tegninger i, og sagde, at det var umuligt at få en tegner til at lægge ansigt til. Og det var angiveligt den begivenhed, der fik øh, den daværende kulturredaktør på Jyllandsposten, Flemming Rose, til at invitere øh, 12 tegnere til at tegne profeten Mohammed. Prøve tesen simpelthen. Passer det, at der findes en frygt for at tegne profeten Mohammed? Det skal vi teste. Så det var en form for, man kan kalde det en publicistisk gimmick, og øh, siden der blev trygt, var altså den her berømte avisside, som man også kan finde på nettet, hvor Flemming Roses tekst er inde i midten, omgivet af 12 tegninger, der er sådan et lemfældigt af layoutet i en cirkel omkring teksten, hvor at udfordringen den ligesom er. Og den blev, som I også siger, den blev løst på forskellige måder. Den daværende formand for Danske Bladetegner, Lars Reffen, han løste den jo ved slet ikke at tegne Mohammed, men med at tegne en lille dreng, der hed Mohammed, som på arabisk skrev på en tavle noget i retning af... Farsi på farsi. På farsi, øh, øh, at Jyllandspostens chefreaktion er en flok reaktionære idioter. Og øh, Bob Katzenelsen, der var på Berlinske Tidene på det tidspunkt, tegnede forfatteren Køge Blutten, der havde fået en appelsin i sin turban, altså og, og gjorde nar af det stunt, og, og viste, at det, jeg sidder og laver en tegning om, i virkeligheden, som Mathias siger, var en form for øh, irritation over metabegivenheden. Øh, de er jo alle sammen Mohammed-tegnere alligevel. Altså øh, den... den, den gamle, øh, nu har han været død i lang tid, Frans Fyksel, den danske røvballehumorist, der altid tegnede sådan nogle øh, ikke i aftenskat, jeg har hovedpine øh, hø, 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 jokes. Han lavede jo måske en af de mest præcise, som, øh, som var en tegner, der, der, der i nattens mund var mørke, så vidt jeg husker, sidder sådan... Nej, nej, det er ikke ham. Det, det, er, ikke ham. Øh, nej, det han, Fyksel lavede den med, med islamisterne, der kommer ind for at henrette en tegner, og så er der en, der stopper, og siger, nej, det er jo bare en nordjyde, der, der provokerer. Ja, lige præcis. Så, så den mindede lidt om den anden der. Hvem var det nu, der lavede den anden? Den anden, det var, hvad hedder han, øh, Arne Sørensen. Ja, som, som er sådan en, 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 en tegner, der sidder ved sit skrivebord i sit studie, og kigger sig nervøst omkring, fordi han er ved at tegne Mohammed, og ligesom om han holder hånden over tegningen, fordi han er bange for, at der er nogen, der ser det. Øh, så, så der var også nogen, der i høj grad tegnet ind i det der med, at at der faktisk var en frygt, altså fordi folk de faktisk havde fattet, at, at der var et billedforbud, og man ja, vidste altså, ikke helt, hvad der kunne ske. Theo van Gogh var blevet myrdet på åben gade i året før, i 2004, ikke? altså for at have lavet en film um, med, med koranværs, øh, der var blevet der blev sådan lagt over kvindekroppe og sådan noget, sammen med Arjan Hirsi Ali i, i, uh, i Holland, og der havde også været et angreb på en, en lærer på Carsten Nibu Instituttet øh, tidligere på året, øh, fordi han underviste i Koranen, så ikke var altså et eller andet, den retning. Og der havde været, der havde været en udstilling på Tate Modern, hvor et, 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 et uh, kunstværk, der havde uh, både Koranen, Bibelen og Thor uh, udstillet, den blev simpelthen fjernet, på, på, den havde besluttet for at fjerne fra deres udstilling. Så der var sådan forskellige, og så var der selvfølgelig hele Rusti-sagen, som, som var velkendt i, i mange år, men der var, der var forskellige bevæggrunden for at, 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 at tænke, at det her, der, der var noget i det her. Og retrospektivt er det faktisk sjovt, måske især med Rusti-sagen, som er den, den minder mest om, fordi han også fik en fatva. Dødsdom. Øh, dødsdom, simpelthen ikke. Altså, og det var det, der skete. Fordi det, altså, ganske kort kan man sige, at, at, at reaktionen var jo, at da den først udkom Jyllandsposten, skete der ikke rigtig noget, før en gruppe imamer, mest kendt af dem var Ahmed Akai, tog til Mellemøsten og øh, øh, tog simpelthen på en slags turné, hvor man viste tegningerne og, og sådan proaktivt, Øh, ja, for der gik jo faktisk lave. et stykke tid før, at der skete noget. Ja, der gik øh, nogle måneder. Der, der gik ikke så længe før, det begyndte at rejse. Altså, den, den ægyptiske ambassadør gik ind i sagen meget tidligt. Og jeg tror, at Ægypten i det hele taget øh, var, var en stor aktør i det her. Altså, de faciliterede simpelthen den her rundrejse, som blandt andet gik til Ægypten, men også til forskellige andre steder i, i, i Mellemøsten. Og, øh, og for Ægypten, altså, der var lynhurtigt flertalsmuslimske lande, der, der slog plat på det og, 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 og kunne bruge det til forskellige politiske, i politiske sammenhænge. For Ægypten var det vigtigt at fremstå som islams, øh, altså politisk islams forsvar, og, og ikke mindst fordi, at, at, at som, som modvægt til oppositionen, øh, det, det muslimske broderskab i Ægypten, 
øh, ville Mubarak gerne ligesom fastslå, øh, sin, at han, han stod fast på det her. Øh, så jeg tror, altså, der gik politik i den internationale politik meget hurtigt, altså, og det var det, som det der, der fik det til at blusse op, og det var selvfølgelig afhjulpet af de danske imamer og andre øh, aktivister, som, som lavede den her underrejse, altså, hvor, de hvor de viste tegningerne, men også kolporterede en masse usandheder og løgne, og, og inkorporerede nogle billeder, der slet ikke havde noget med Jyllandsbosten at gøre, som var væsentligt mere provokerende. Ja, og der, og, der, og der er jo meget at sige om hele den der situation, som, som i øvrigt også minder lidt om øh, Salman Rusti-sagen, hvor han jo har skrevet en roman på over 500 sider, som man må forestille sig, at de færreste øh, muslimer overhovedet har læst. Og, og på samme måde, så er man jo også øh, især bagefter, hvor der jo faktisk var mange øh, dokumentarer, der, der, der dykkede ned i lige nøjagtigt det, du snakker om, Mathias, hvor at, at de sådan sandsynligt gjorde det der med, at det er jo en, en kendt politisk strategi, og, 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 og ligesom tage en ekstern skandale for at og, og styrke sig selv indadtil. Og det minder jo, altså et, et godt eksempel er jo, er jo i virkeligheden den måde, engelske politikere, de har skældt ud på EU øh, på, ikke? Og, 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 og i virkeligheden bygget op til Brexit, og så kom den åndssvære afstemning, ikke? og så, så sagde de kraftedme alle sammen nej, og så blev de kede af det, og, 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 men det var dem selv, der havde været med til at demonisere. Altså, det, 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 det er taktik og sådan noget, ikke? Og øh, ikke fordi, at vi skal gøre en længere historie ud af det, men, men altså, hvis man har rejst i Mellemøsten og set aviser i Mellemøsten, og man har bladret hen på der, hvor karikaturtegningerne og satiren er, altså der, der bliver filme ikke lagt fingre mellem på de kanter, jeg har været på i hvert fald, så, så det, det, er, det var jo en mærkelig begivenhed, men den, den blev jo ved ganske kort på den måde, at øh, tegningerne blev genoptrykt af Charlie Hebdo, og øh, det er der måske flere af de unge nytter, der, der, der bedre kan huske, at det endte jo faktisk med, at de blev slået ihjel, mange af de tegnere, ikke? og øh, der har jo været flere angreb også om de tegninger siden, og, 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 og i Danmark kulminerer det jo med øh, angrebet på Krudtønden, hvor at øh, Lars Vilks, en svensk kunstner, ikke en tegner, men en kunstner, der har lavet en tegning, øh, en, en, en Muhammed-hund i en rundkørsel, øh, sådan et svensk fænomen, havde lavet den her og meget proaktivt søgte altså en konfrontation, fordi han var optaget ytringsfrihedsaspektet i det. Og øh, det var så ikke ham, der blev stået ihjel, men en en dansk gæst ved arrangementet på Krudtønden, og en øh, øh, jøde i synagogen inde i København. Ikke? Altså, så så, så det, det er jo en historie, der er blevet ved og har trukket et blodigt spor. Og øh, sagen, synes jeg, med Charlie Hebdo, og måske også Krudtønden, viste jo lidt på en eller anden måde, at de tegninger, eller Flemming Roses budskab, som jo blev meget skældt ud for at være et højreorienteret svin, lidt øh, karikeret sagt, altså havde fat i noget, at det var i hvert fald en form for selvopfyldende profeti, at, at, at de mennesker, der sagde, der er ikke nogen grund til at nævne det her, fordi det er en ikke-sag, at de i hvert fald ikke havde ret. Altså det, det, det har historien ligesom helt tydeligt vist, jo, det er farligt, folk bliver vrede, og nogen griber til våben og vil slå folk ihjel. Så, så, så på den måde er det jo en, en, en tragisk historie og en voldsom historie, som, som er... Altså man, man skal nok ikke, altså det er selvfølgelig det, det er selvfølgelig 15 år senere nu, hvor man behøver måske ikke at gå så meget ind altså tager sig sammen meget langhand på det, men det er, man skal selvfølgelig ikke underkende, at Jyllandsposten også var opportunistisk her, og læftede for et publikum, som var meget modtagelig over for øh, kritik af islam og muslimer og indvandring. Altså, det var, en, en, den lå til højre benet for dem på en eller anden måde. Altså, det synes jeg ikke, man skal frakende, selvom at det så viser, altså, der viser at være meget mere hold i det, og det, altså, det er svært at selvfølgelig at, at spekulere om, om motivationer, men jeg tror overordnet, øh, Altså, det er et klart indtryk overordnet, at, at, at stemningen på Jyllandsposten, inden det gik galt, var, at det, kunne, det, altså, det passede jo lige ind i det, de lavede i forvejen. Ja, jeg vil så dog sige til det, at der, der, der er en eller anden bog, jeg kan ikke huske, hvad det er for en, der hævder, at Tyr Seidenfarten, politikens daværende redaktør af politikken, er jo på mange måder modpolet på Jyllandsposten, den, den, den såkaldte progressive, radikale centrum venstre ikke mod Jyllandspostens sorte, provincielle, øh, 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 højere mørkhed. At, at han ville ønske, at det var ham, der havde gjort det, og det er jo, det er jo noget, jeg som politikken-person tit har tænkt, hvad nu hvis det var politikken, og hvorfor skulle det være politikken? Jo, det kunne sagtens være politikken, hvis man havde aflæst kulturradikalismen i Paul Henningsens ånd, nemlig den ånd, hvor at intet er heldigt, og hvor alt skal afprøves, og hvor især autoriteter skal pilles ned, og, og, og hvad er en autoritet? Det er i høj grad også en monotistisk religion, ligesom vi altid er gået efter Øh, kristendommen og til en vis grad øh, jødedommen. Hvorfor skulle islam som den tredje monotistiske religion ikke også have et øh, wab over nakken? Og det er jo faktisk det, der kendetegner Charlie Hebdo's taktik, altså som jo rummer mange feminister i øh, redaktionen, som har gået efter det, fordi 
fordi at Frankrig i højere grad end Danmark er et multikulturelt land, hvor at, der bor mange muslimer, og hvor at kvinder har bemærket, at kvindens stilling i den religion, den, den lader noget at ønske for en vestlig kvinde, og derfor er det et legitimt feministisk mål at gå efter islam også. Og det er jo der, hvor de danske feminister har den modsatte holdning, at islam i Danmark er en form for minoritet, og det er ikke i orden at gå efter minoriteter. Derfor beskytter vi muslimerne, også selvom at der er dele af islam, som, som, som almindelige danske kvinder vil se som kvindeundertrykkende, og øh, i øvrigt øh, også undertrykker af homoseksualitet og sådan nogle andre ting, som vi tager øh, fuldstændig for gode veje i Danmark. Altså så, det kunne lige så godt have været et venstrefløjsprojekt, tænker jeg, og det siger ja, noget om øh, avisers opportunisme. Og, og, og det, der, der, altså, der må man sige, der var Flemming Roses øh, klog og smart, altså, at, at han så den publicist, fra den publicistiske synsvinkel. Øh, det, ville, det ville nok have hjulpet lidt på, det, på, det hjemme, det, på debatklimaet herhjemme, hvis det havde været, hvad havde været politikken. Fordi at det, der, det der jo ligesom, jeg tror, at venstrefløjen gik kløjt i her, var selvfølgelig noget af det, du har opremset, Thomas, men også det, at, øh, at det var en højreorienteret avis, der gjorde det, og at der var hele, hele det med, altså den uvilje, der var mod Dansk Folkeparti, og mod den diskurs, der var omkring indvandring i Danmark på det tidspunkt, og som har fortsat, og kun er blevet skarpere og mere, og mere ubehagelig. Og det var ligesom, jeg tror, det var ligesom det, der, der var determinerende for den kritik, der kom fra Venstrefløjen, af tegningerne. For det var ligesom en kritik af Dansk Folkeparti, og det var Dansk Folkeparti's ærne, man gik, og der var et så stor uvilje mod den del af, af diskursen omkring indvandring, at det så at det så ligesom overtog hele diskussionen omkring ytringsfrihed, og, og de, nogle af de ting, du har udrullet netop, at, at det ikke nødvendigvis er et venstre-højre-fænomen, det her. Det har det har, det har gør med noget mere fundamentalt. Hvordan øh, ophavsmanden til den her tegning, nu tænker jeg på Flemming Rose, for det er som bestilt tegning, men Kurt Vestergaard, hvad var det egentlig, han selv sagde om den her tegning? Han så sig selv som kulturradikal, og det er også, han er blevet omtalt efter sin død. Hvordan så han selv på sin egen tegning? Ja, altså, altså, altså det, 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 det kendteste svar, øh, han har givet på det, det var jo det der med, at det var en tegning som alle andre. Det var angiveligt en tegning, han, tegning, han var en time om at lave. Fra han fik opgaven, så gik han ind og lavede den, og øh, så vidt jeg ved, har han faktisk lavet Mohammed-tegningen i, i, i sådan nogle andre udgaver før. Og, og det er jo også noget, hvis man kigger på bladetegnere, øh, ser, at man, man genbruger ting, man kan, og... Hvorfor gør man det? Er det fordi, man er dog? Nej, det er fordi, det er en meget øh, disciplinær øh, øh, arbejdsform, der virkelig kræver, at man kan levere meget, meget hurtigt til en kontekst, man ikke har forberedt sig på. Og derfor er, der en, øh, er man hurtig, og derfor, øh, øh, uden at man øh, er reflekteret, man kan sagtens være reflekteret, men man har ikke lang tid til at fabrikere en bladetegning. Det skal bare gå stærkt. Så den gik stærkt, den tegning, og han lagde jo ikke mine tanker i den, siger han jo selv. Og det han jo så øh, i flere omgange har forklaret, det er, at som, han, som jeg forstår det, ser han grundlæggende tegningen som en illustration af, at terrorister spænder islam og Muhammed foran deres vogn. At, at man retfærdiggør terror i en religionsnavn, i profetens navn. Hvis man kigger på tegningen... Øh kan man så med god ret sige, at det er det, som tegningen gør? Den, det er jo et billede, den, det kan jo fortolkes på alle mulige forskellige måder, og er også blevet brugt det, og det er det, der styrker svagheden ved det. Jamen altså, enkelte tegninger har jo, øh, øh, altså, kan, jo, kan jo rumme lige så store komplekse øh, fortolkningsmuligheder, og øh, Mathias, du, øh, du øh, er jo ekspert i, i det felt der. Øh, altså, hvad tænker du? Altså, jeg synes, den, det er klart, at det kan man sagtens. Altså, det er den... den den sammenkobler profeten med en bombe. Altså det, det, det bliver ikke meget tydeligere, at, at det er religionen og bomben, der hænger sammen. Om det så er... Det, det er jo svært at sige, altså om, det så, om det beskriver selve religionen, om det beskriver noget, der er fundamentalt i religionen, som visse meget højorienterede fortolkere har, har lagt ind i den, eller om det er, som Kurt Vestergaard siger, visse muslimer, som, som, som retfærdiggør deres vold i deres religion. Begge muligheder er der, og det er måske også derfor, at den er så provokerende, fordi den, den sammenkommer meget tæt øh, en, 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 meget, en, en elsket og, og, og øh, tilbedt skikkelse i, øh, i, i den religion med vold. Altså, det, det, det er der ikke rigtig nogen tvivl om. Det, som man så kan sige, og, og den putter endda troskabsiden på bomben, altså det, det er provokerende. Altså det, jeg ved ikke, og jeg kan godt jeg kan sagtens forstå, at det er krænkende. Altså det, at, man, at, man, at en religion, man ellers praktiserer som fredselskende muslim, bliver sammenkoblet med, med, med den vold. Altså man bliver slået i hardcore. 
med de sindssyge mennesker, som, som slår folk ihjel. Øh, samtidig skal man jo huske på, at, og det er noget af det, der også er, er klogt ved, ved tegningen, øh, at Mohammed var herfører. Han var oprør, han var herfører og førte masser af krig. Altså, der er mange hadith, der handler om, eller Sira, der handler, Sira, som er kommentaren omkring hans liv, der handler om hans, hans øh, hert, altså hans øh, krigstrakter. Og han, altså, han var, han, var, han, var ret, han var en ret voldelig figur, altså på mange måder, hvis man, hvis man kigger på hans biografi øh, og slog. Øh, altså det, 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 han, han, var, han var udvandret af Mekka til Medina, fordi han, han var uenig med, med, med herrefolket i, i, i Mekka, som ikke, ville, som ikke øh, ville følge hans åbenbaringer, og så fra Medina førte han krig mod sin, sine rivaler i, i Mekka, og, og nogle af dem var også jøder, og, han, og der, der, der er også beskrivelser af, altså massakre på jøder, på jødiske samfund i, i omkring Mekka. Så, så man må sige, at der er, altså der, er en historisk, der er et historisk belæg for det her. Derudover, og det synes jeg også er interessant, så er det jo også et, nu snakker vi om selvopfyldte profetier før, den her tegning er også et spejlbillede på vestens opfattelse af islam. Den indskriver sig en tradition for orientalistisk kunst, altså for, for, for kunst, der eksotiserer og Øh, på, altså implicit nedgør is, i, uh, mellemøstlig og islamisk kultur som, 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 som mindre, værdig, mindre værdig og som, som noget der involverer øh, noget erotisk og, noget, og, og, og vold og der, der er en lang tradition for det i vestlig kunst hvor man altså helt tilbage fra, øh, fra middelalderen hvor, hvor Mohammed bliver øh, gengivet som en djævel og og som en falsk profet altså noget i den kristne kunst, men selvfølgelig også i, i den moderne tidsalder, hvor, man får, hvor der, den her orientalistiske kunst kommer ind, og hvor, hvor det er sådan, sådan øh, altså sortsmuskede øh, turbanklæder, rapper med krumsabler, som, som, øh, som tror øh, hvide, mere eller mindre nøgne øh, kvinder og, sådan, og den slags. Ikke? Altså, den, den der, altså det er jo en, 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 en islamofobisk og en, en racistisk kunst, som der er en lang tradition for, og, og, og på en måde er det den, han indskriver sig i også. Man kan sige, at han gør sig skyldig i det samme. Man kan også godt sige, at han giver os et spejlbillede på, hvordan vi opfatter islam. Og man kan sige, at når vi har opfattet islam i så mange år, så ligger det måske også til grund for den kolonialisme, som vestlige lande har udøvet i, øh, i flertalsmuslimske lande, og den vold, som, som avler vold. Altså, øh, så jeg synes, at der er, der er en mangetydighed i den her tegning, som, som de fleste ikke har sat pris på. Den, den muslimske kultur ret set, eller den største del af muslimske kulturer er anikoniske. Det vil sige, at man afbilder ikke Gud, og man afbilder heller ikke hans profet. Og det har en meget, meget lang historie. Og har været, den har været fortolket på mange forskellige måder, og det betyder ikke, at man aldrig nogensinde har afbildet hverken Gud eller især Mohammed, som øh, i visse muslimske kulturkredse er blevet afbildet historisk. Øh, og til stadighed bliver det. Men det er det er, anikonisme er noget, som langt de fleste muslimer øh, tilhænger af, og de mener, at altså, det er i sig selv krænkende, hvis nogen kommer og afbilder profeten, for det bør man ikke. Det guddommelige og det, som profeten, de åbenbaringer, profeten står for, er for, øh, for vigtige til, at de skal reduceres til en tegning. Øhm. Og det er, det er noget, man, har, man også har i andre kulturer, at man, man ikke afbilder visse ting. Og det er simpelthen, fordi billeder er uagerlige. Og så, altså, hvis man skal se det fra et, et sekulært synspunkt, eller fordi billeder er uagerlige, det er svært at kontrollere, hvad de ender med at udsige, og hvordan de bliver fortolket. Det er det, vi har set i meget, meget høj grad med de 12 Mohammed-tegninger. Så, så, og det kan føre til mere til, til, til ikonoklasme, hvor man, hvor man fjerner billeder, ødelægger dem osv. osv. Og det er der masser af historiske eksempler på. Og i øvrigt øh, meget aktuelt i forhold til, øh, til identitetspolitik og fjernelse af statuer og sådan noget, der også spiller ind i, i, i den øh, meget komplekse diskurs, der er med, hvad, hvad billeder betyder og hvordan, og, og, og hvordan vi, vi omgås dem. Men jeg tror, i forbindelse med Mohammed-tegningerne og den reaktion, der var på dem, så er der flere specialister, der har sagt, at det var ikke så meget, at profeten blev afbildet. Det var, at det var hundene afbildninger. Altså det var... Det var den mangel på respekt for profeten, som, som Jyllandsposten alt andet lige jo udtrykte med den, her, med den her aktion. Og det var det, folk var sure over. Hvis det havde været respektfulde øh, afbildninger, så, det, så det, havde det måske slet ikke i samme omfang øh, blusset op. Det er i hvert fald flere specialister, der har sagt. 
øh, folk, der har føling med, hvad der foregik i Ægypten på det tidspunkt og andre steder. Og det synes jeg er værd at tage med, fordi det, det, det bliver lidt en, en, øh, en rød sild, et, et, et vildspor, det der med anikonismen, og, og, og det, som, det, bliver, det bliver altid bragt op i forhold til de her tegninger. Jeg tror simpelthen, det er, at de, de bliver lynhurtigt et symbol på den mangel på respekt og den mangel på ordentlig behandling, som mange muslimer mente og oplevede, at de, øh, de fik i, i, vest, i en vestlig kontekst og et vestlig land. Folk er blevet pisset sur over den tegning, og de læser den på en måde, og det er, det er den forbandede realitet med billeder. Det er, at du kan ikke kun se dem på en måde. Du kan se dem på modsatrettede måder. De har modsatrettede, de kan have modsatrettede, fuldstændig, altså, modsatrettede meninger og, og, og fortolkninger, og, det, og, og begge fortolkninger, eller alle fortolkninger, kan være lige øh, valide. Og derfor så... Øh, altså, det synes jeg bare er gået tabt i, i debat omkring den her tegning, som, som er blevet både fremmefjendskede, men også modvilje mod islam. Og øh, det, den er mere end det. Altså, den er også det, men den er også alle mulige andre ting. Det er jo et eksempel på, at tegningen opstår i den grad i beskuerens øje. Kunne man forestille sig om mange, mange år, på noget tidspunkt overhovedet, at den her tegning skulle ændre betydning? Ja, det, det, det tror jeg sådan set godt, man kan. Altså, jeg synes jo, det der er utrolig ærgerligt ved den tegning, det er, at øh, tegningen er nu øh, blandt andet, øh, ud over hele den der islamiske diskurs, så er den jo også blevet øh, et symbol på ytringsfrihedsdebat. Og øh, den er i høj grad blevet øh, overtaget øh, herhjemme af øh, den ydre højrefløj. Det er Inger Støjberg, det er Pernille Vermund, og det er Pia Kjærsgaard, der, der på hver deres måde Støjbær med sin kaffekopper og sin laptops, hvor hun har tegningen som baggrundsbillede. Pernille Vermund der senest prøvede at iværksætte en indsamling med det formål, at landets dagblad skulle trykke Mohammed-tegningerne i avisen. Og Pia Kjærsgaard løbende, altså Dansk Folkeparti, gjorde jo den lille ting, som Kurt Vestergaard nok skulle have holdt sig for god til, nemlig at invitere Kurt Vestergaard til at være gæstetaler på et årsmøde for lang tid siden. Og det sagde han jo ja til, og han sagde jo ja til det i ytringsfrihedens ånd, nemlig, jeg bestemmer selv, hvem jeg taler med, og jeg taler gerne med nogen, jeg ikke er enig med, men, men der er nogen, der inviterer mig til at tale, og derfor møder jeg op, og, og normalt vil man sige, det er et rimeligt resonemang, men det er bare dumt at gøre på sådan et højt niveau, fordi så bliver du spændt for nogens vogn. Og øh, det Dansk Folkeparti naturligvis øh, vil opnå med det, og meget smart opnå, det var ligesom at sige, se her en venstreorienteret tegner, men det er kun os, der, 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 der forstår, at han er i fare og forstår ved at det han gør. Og Kurt Vestergaard selv øh, var jo faktisk altså på sådan et helt grundlæggende niveau rimelig principfast i forhold til det her. Altså, altså han, han mente, at sådan en tegning skulle man kunne tåle, og der er ikke noget at komme efter, og der er ikke noget at undskylde. Og, og, og det måtte han holde fast i, og, og hvis man skulle trække den tilbage og beklage, jamen så står det sort til, fordi så er der alt muligt, vi også skal til at undskylde og beklage. Alt det er jeg naturligvis enig i, men... men men jeg er ked af, som et, et menneske, der altså, betragter sig selv som halvværende hjem, hjemsted på et eller andet sted på venstrefløjen, at, at, at den her debat er blevet kapret af, af højrefløjen. Øh, lidt ligesom Dannebro på mange måder, ikke? Men, men Dannebro kan jo også rekontekstualiseres, som vi lige så med EM i fodbold, hvor at alle mennesker, selv på Nørrebro, hvor jeg bor, havde Dannebro til at hænge ud af vinduet. Ikke som en nationalistisk statement, simpelthen bare som, som en, en begejstringsmarkør på en eller anden måde, at, at, at det, vi er glade, og, og nu, nu tager vi vist med et flag, selvom at, der også var historie i pressen om, at der var folk, der havde sat et dansk flag på deres Christiania-cykler, og så er det blevet flået af, og så er det skrevet grimt, som du er et nationalistisk svin, og sådan noget, ikke? Altså, som var sådan, viser, at, at der stadigvæk er ballade, og jeg synes da godt, man kan forestille sig, at, øhm, at Kurt Vestergaard øh, selv vil blive rehabiliteret på en eller anden måde, at øh, samfundet vil se på ham som andet end JP's øh, nyttige fjols, øh, om man så må sige, ikke? Og at øh, øh, man kan også sige, at nu nævnte Mathias jo det selv, øh, det selvprofetiopfyldende, ikke? Altså, øh, den selvopfyldende profeti, det er sådan, det hedder, ikke? At øh, hvis at tegningen den viser, at øh, islam er en voldelig religion, så er det sådan lidt et catch-22, det der med, at det, det enten så også med at være, øh, i hvert fald på den måde, at nogen, som i alles navn siger, Aluha Akbar, og så slår de, de vandtro ihjel, faktisk gjorde det. Jeg kan huske, at jeg læste et interview med en feminist på et tidspunkt, som, som fortalte en sjov historie, hvor hun sagde, at det værste, hun vidste, det var at være sammen med nogen, som sagde, at feminister har ingen humor. Fordi så vidste hun, at hun blev nødt til at grine af det, for at vise, at hun havde humor. Hvis hun sagde, at det passer i hvert fald ikke, så, så, så ville hun give vedkommende ret. Og, og den her tegning har lidt den samme, den der med, at 
at, at, at hvis, hvis, hvis man læser den som den, den voldelige, meget stamkritiske tegning, jamen, jamen, hvorfor skulle alle de mennesker så dø bagefter? Så passede det jo. Altså, det, og, det, og det tror jeg også, at der er mange helt almindelige mennesker, der, der, der ikke kan lade være med at tænke, fordi det er så enkelt et resonemang. Øh, 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 se, der er en bombe. Den, den, den har noget med den der religion at gøre, og ding, så kommer der nogen, der siger, jeg har noget med den religion at gøre, og nu dolker jeg dig. Øh, eller skyder dig i hovedet, eller altså, altså et klimaks var jo faktisk, et klimaks for mig var, var så naturligvis Charlie Hebdo, som, som jeg synes var altså det mest rystende, der, der, der skete i mit liv, inklusiv på privatfronten. Ikke? Altså det, det var så vildt, og det tog mig virkelig lang tid at komme over. Men noget andet, det var bagefter, hvor det store angreb på Bataclan, natklubben i Paris kom, som samtidig også var et angreb på øh, Stade National, øh, altså Frankrigs lov fodboldstat. Og flere caféer. Flere caféer, pizzerier, og, og, og som, som på en eller anden måde, øh, fra de terrorister, der lavede det angreb, øh, som Al-Qaida, så vidt jeg husker, også påtog sig, øh, jo, jo, sag, øh, det, det signal, der blev sendt, det var, nu er det ikke kun jøder og tegnere, der er vores fjende. Nu er det faktisk øh, frihedselskende mennesker, der godt kan lide at danse til rockmusik, der godt kan lide at komme på stadion og se en fodboldkamp, og der faktisk helt plat bare godt kan lide at komme på et pizzeria og spise en pizza. Nu er de også vores fjender. Og, 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 og det det, det den følelsesmæssige, altså sådan katarsis i den situation for mig, det var naturligvis, at, 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 at som tegner havde man jo mærket det pres, som min kollega Philip Bytonell, måske er den, der har illustreret allerbedst, at man ser en gruppe mennesker på en tegning, der står og siger, ytringsfriheden er vigtig, man må sige, hvad man vil, religioner skal også kunne tåle at blive kritiseret, og så, og så peger de på en, en lille spinkel fyr, som er Philip, og så siger de, du tegner. <laughs> øh, og, 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 og den, den har man jo følt på en eller anden måde ligesom sådan, okay det er mig der skal, der skal gøre det her det, det, var sgu ikke den, det, det var sgu ikke den jobbeskrivelse jeg havde skrevet mig ind i men okay, ja, den er der så og pludselig synes jeg at, at det ændrede sig det der med at man kunne se det, 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 det er en, en konflikt mellem kulturer som er alles problem på en eller anden måde og det, og det, det helt egoistisk set fra en tegners perspektiv var, var det faktisk godt selvom det var forfærdeligt øh, og det var det mest voldelige øh, øh, angreb, så vidt jeg ved. Ej, der var et i Spanien med et tog, der, der, der vist var, øh, krævede flere dødsoffer. Ja, huske. det var tidligere, men ja. det var der. Ja. 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 Det var vist i 2003, tror jeg. Ja, det var nemlig før. Ja, ja. Øhm, ja altså, det, det er ærgerligt, at, at altså, der, der er mange ting, man kan beklage ved den her aktion og de her tegninger, og netop det der med, at de er blevet spændt for ekstremisternes øh, vogn, både på den ene og den anden side, Uh, og at, altså jeg synes, at man kan, man kan stadigvæk begræde, og det er ikke nødvendigvis, altså det er i hvert fald ikke tegnernes skyld, men altså det, man kan begræde den forrådelse af retorikken omkring mindretal og indvandring, og især, især deltidshed muslimer, der har, der har været i Danmark. Det er blevet, simpelthen blevet normaliseret i endnu højere grad, end det var på det tidspunkt, at det er en tilbagestående kultur, som... Som, øh, som ikke er velkommen. Altså det, det, er ligesom, det, det er bare blevet en, en del af diskursen, samtidig med, at vi, vi selvfølgelig ikke kan, øh, vi så, så ikke kan, kan trykke tegningen. Altså det, det er også en, en mærkelig paradoks. Altså, øh, had, altså, den hadefulde indstilling er blevet normaliseret, men, men, øh, men, men ytringsfriheden har det lige så dårligt. Det er ikke fordi, jeg skal til at forsvare øh, yderliggående synspunkter, men, men jeg synes jo også lidt, i det, du siger, Mathias, øh, altså, hvor, hvor du sådan peger på, at der, at der er en udbredt racisme i Danmark og sådan noget. Altså, skyggesiden af det, du siger, det er jo, hvordan kan man tale kritisk om indvandring, uden at blive beskyldt for at være mod indvandring? Absolut, absolut. Øh, øh, og, og det er og, der, hvor kommer ind i det, ja, altså, synes jeg. Og, og, og et af issuesene, det er jo, at hvis man er det type menneske, som, som, som mere end følelser forholder sig til statistik, for eksempel, og kigger på kriminalitetsstatistikker og andre statistikker og, og prøver at, at diskutere det, og, og man opdager øh, øh, visse øh, udslag, visse mønstre, øh, så, så øh, kommer man jo meget hurtigt i problemer, fordi at øh, man, man lynhurtigt kan blive demoniseret for netop at være racist eller, eller have en racistisk dagsorden. Det er jo også ærgerligt på en eller anden måde. Fordi, og, også fordi det er, jo, det er jo tydeligt, at, at øh, i, øh, synes jeg, i Europa, øh, både i Vesteuropa og Østeuropa, at at sammenstødet mellem altså, øh, øh, islamisk mellemøstlig kultur og europæisk øh, øh, jeg vil lige ved at sige sekulariseret øh, demokrati, der, der, der er et eller andet. Ikke? Altså, det, det har stået på i, i Danmark i 40 år nu, eller lidt mere måske endda, og, 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 det, og der er masser af ting, der er uforløste, og, 
socialistiske regeringer og borgerlige regeringer har med pisk og gullerød forsøgt at løse nogle af de udfordringer, der ligger i det kulturmøde. Og, og meget er jo også, altså der er jo også masser af gode tal, men, men, men der er jo også nogle konfliktområder, som som også bliver demoniseret, altså på en eller anden måde, som noget, man... Og absolut, hvis man laver, hvis man laver en, en, en opinionsundersøgelse om muslimers holdning til homoseksualitet, eller til apostasi, altså det, at man som vantro bør straffes på en eller anden måde, og så videre, så, videre, så er procenttallene ret høje, og, og, og en ytringsfrihedsvinkel øh, på det er, at måske, hvis man havde været ærlig om de ting, og havde kunne tale om dem, uden at, at det blev lukket ned, så vil det, det ikke på samme måde være blevet en, en sag for det, det ekstreme højre, og man ville kunne have en mere naturlig debat om, om problemerne. Om det er sandt, det ved jeg ikke, men det er i hvert fald øh, værd at tænke over, at netop det der med, at man, man, man tiger nogle problemer ihjel, som er reelle. Men samtidig er det, er det synes jeg, oprørende at se. Altså, altså den, den, og, og, det, og, og jeg forstår godt vreden blandt muslimer, som, 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 som føler sig trådt på, Konstant. Altså, det, var bare, øh, en, det, det her var bare et eksempel blandt mange. Ikke? Samtidig med selvfølgelig, at, at øh, det, det er også sket i en historisk vigtig, en vigtig periode for Danmark, udenrigspolitisk, fordi at FOG-regeringen havde besluttet sig for at gå ind i Irak-krigen. Og det var, det var lige altså, to år før, ikke? Øh, og, og stod bare på sit højeste på det her tidspunkt. Danmark var ude at spille med, med musklerne internationalt øh, og gik ind i Irak-krigen som en mest katastrofale udenrigspolitiske beslutninger både for USA's øh, side og for vores. Øhm, så jeg kan også godt forstå, at, man, at, at, at muslimer beskylder os for hyggeleri. Altså, at på den ene side siger vi, at vi, vi går ind for fred og ytringsfrihed og behandler hinanden ordentligt, og, og samtidig så fører vi en, en sindssyg krig, som, øh, som kun har offer altså, på alle sider i, i, i Irak. Øhm, det retfærdiggør selvfølgelig ikke nogen af slet ikke reaktionerne, og det er ikke tegnernes skyld. Altså, det men, men, men det, er en, det er en kontekst, som man, man kan godt forstå, at der er vrede omkring det her, og hvorfor det er kontroversielt. Absolut. Thomas, Mohammed-tegninger, hvordan har de påvirket dit liv som tegner? Mm, jamen altså, de har... De har... Um, ja, hvad skal man sige? Altså, altså, der er jo, der er jo, altså, på en eller anden måde kan man sige, der var flere øh, jagttager af Mohammed-krisen, der fastslog, at et af de mest relevante perspektiver ved Mohammed-krisen, det var globaliseringen. Det var, at hvis man siger noget i en kontekst, så forbliver den ting ikke længere i den kontekst. Den kan kolporteres til fjerne egne af verden, hvor at du ikke selv kan kontrollere budskabet. Du kan ikke længere kontrollere, hvad der var den oprindelige intention. Nogen siger, sådan her er det, og så kan der komme et problem fra en helt ny front. Og øh, den jagttagelse er jo spændende, men den er ekstremt uforløst på den måde, at og hvad stiller man så op med det? Og det er jo et godt spørgsmål, og det spørgsmål det er jo blevet yderligere forstærket øh, siden. Altså på mange måder synes jeg det, at mange af de læringer, der er i Mohammed-krisen, de, de, de har kunnet applikeres senere af både problematikken omkring sociale medier, hvor alle mennesker de kan udtrykke hvad som helst alle steder, og hvor der hele tiden er issues om ytringsfrihed, øh, og hvor at der også bliver en mere og mere restriktiv politik på sociale medier. Øh, og samtidig er den anden ting, ud over sociale medier, der er kommet, det er jo identitetspolitik, som, som i, 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 i den, hvad skal man sige, den lidt yderliggående identitetspolitik, der øh, øh, omfavner man jo hele ideen om, at de ting, der skaber konflikt, skal dæmpes væk og, og gå væk. Øh, racistiske bøger på biblioteket for eksempel, de skal fjernes, øh, fordi så forsvinder racismen. Satire, der involverer øh, racistiske jokes, skal fjernes, Øh, altså, og måske skal øh, sat lidt på spidsen, men den er god nok, altså, måske skal satire helt fjernes, fordi at satire, det er at drille og at mobbe, og det at drille og mobbe, det, det, det er noget øh, identitetspolitikens verden ser med stor alvor på. Den er jo optaget... Hånd, spot og latterliggørelse, som, som ja, Flemming Rose skrev. Ja, hånd, spot og latterliggørelse, det er, det er øh, jo noget folk, der... Øh, går ind for ytringsfrihed, har en, en opfattelse af, at det, det, er, det, er, det er vilkåret for friheden. Altså, fordi vi alle sammen er individer, der går rundt med vores passioner og vores politiske forestillinger og vores ønsker, og, og øhm, kan blive trist over, at alle de andre, de ikke synes det samme som mig, og hvorfor er de så dumme, at de ikke forstår det, ligesom jeg gør, fordi jeg har jo regnet den ud, at, 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 at det, det er meget, meget vigtigt at anerkende. Øhm, altså, man kan sige, ytringsfrihed, det, i ytringsfriheden, der ligger der jo et tolerancebegreb, og tolerance 
det er også et, et ord, lidt ligesom hvis, hvis Kurt Vestergaard som hammetegning, den, den, den sådan er blevet, ikke misforstået, men, men aflæst på nogle bestemte måder, og så tolerancebegrebet er jo nærmest også blevet sådan noget med, at man skal kunne lide det, man ikke kan lide, hvis man ikke kan, men, men, men i tolerance, der, der, der forstår jeg i hvert fald, at du skal, du skal tolerere, at der står en idiot ved siden af dig, som siger idiotiske ting, fordi hvis, med mindre han lyver eller truer, så er det hans ret at, at være en idiot ved siden af dig, selvom det er utåligt, utåligt. At, at, at den evne til, at man skal kunne rumme det, det er også den, de egenskaber, der lidt ligger, det der med, at du skal kunne rumme øh, spot, hånd og latterliggørelse, og øh, de historiske argumenter for det er, er jo slående, altså hele den europæiske moderne historie, som, som, som handler om, hvordan primært i Frankrig med den franske revolution, at man har skilt sig af med, øh, med, med, øh, med hvad hedder det, øh, altså de kongelige, men også med kirken, er, er, er jo et pres, der er sket. Altså det, det blev så også til en voldelig konflikt, men det er et pres, der har været både af kritik, altså kritik mod kongen, kritik mod kirken, og også satire, altså latterliggørelse. Og, og, og øh, altså jeg ved, der er jo nogen, der sådan siger, at kritik er i orden, men latterliggørelse er ikke i orden. Og problemet er bare, det ved man jo som satiriker, at, at det er umuligt at sætte grænsen for, hvornår noget det faktisk fornærmer nogen, og hvornår det ikke gør. Det Hvor er, går din grænse? Jamen altså, min grænse, den, den går jo der, at øh, jeg er, øh, jeg er øh, et menneske, som øh, har en øh, serviceopgave. Øh, øh, altså, jeg er en tegner, der, der, der gør noget, der skal tjene politikken. Det, det er helt klart. Altså, altså, jeg har ikke sådan en... Avisen politikken, som du arbejder for lige nu. Lige præcis. Ja. Altså, jeg har ikke sådan en, 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 en kunstnervision. Altså, jeg vil gerne... Jeg tror jo meget på, altså det ved I to også godt, altså, altså jeg er jo meget optaget af det kunstneriske ideal, som, som Hollywood-instruktørerne de har, at, at man skal tjene penge, og man skal sikre, at der er et publikum, og når de to ting de er sikret, så må du realisere dig selv. Så må, så må du se, hvordan... Hvis der nu kom nogen og gav dig en stor pose penge og bad dig om at tegne et eller andet, ja. du vil jo godt være ved at spørge ham. Ja, Mohammed? Ja. Ja. Vil du så gøre det? Nej, selvfølgelig vil jeg ikke det. Altså, Hvilke overvejelser tænker jeg bag, at du ikke vil gøre det? Jamen det er jo sikkerhedsovervejelser at det er 100% sikkert, at ingen på politikken vil bede mig om det. Tværtimod, hvis jeg, hvis jeg lavede en skjult Muhammed i en tegning, og, og, og den slap igennem, altså, og det blev opdaget, så ville jeg få ballade, øh, sandsynligvis, ikke? fordi at øh, sikkerhedssituationen er på en måde, hvor man kunne argumentere for, at jeg har, øh, ville have sat øh, andre øh, kollegers liv i fare øh, ved at øh, skærpe en, øh, en mulig trussel. Øh, så, 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 så det vil jeg ikke, men, 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 det, men det har jo udviklet sig jo også på den måde, at... Øh, Altså, altså for nylig lavede et interview, øh, hvor at, øh, jeg sagde det der med, prøv at forestille dig, kære journalist, hvis det var dig, der var nogle ord, du ikke måtte skrive, og hvor at journalisten hun svarede, jamen der er jo nogle ord, jeg ikke må skrive. Hvad er det for nogle ord, sagde jeg så? Jamen der er jo masser af identitetspolitiske ord, altså endordet for eksempel, det må du ikke skrive. Og det er jo rigtigt, altså forskellen er naturligvis, at hvis du gør det, så, så, så er der i hvert fald ikke noget indtil videre, der tyder på, at du bliver slået ihjel. Og det, og det er jo den kæmpe store forskel. Altså, jeg er ikke så vild med hele den der idé om, at der er noget, man ikke må sige. Altså, den, den går mod min, mit oplysningsideal. Øh, altså, øh, og mit oplysningsideal er som menneske og, og borger, at man bør kunne tale om alt, og der er ikke noget, man ikke skal kunne tale om, fordi jeg simpelthen tror, at det er den model, der udvikler vores sind bedst, der udvikler vores samfund bedst, der gør os klogere hele tiden. Jeg, jeg, jeg tror virkelig ikke på fortrængning. Jeg tror ikke på, at det der med at fejre ting under guldtæppet. Jeg forstår godt intentionen i det, men jeg tror ikke, der kommer noget godt ud af det. Man kan selvfølgelig sige, at min model den forudsætter et ret dannet samfund, hvor at alle folk de har gået ni år i folkeskole, og det er måske derfor, at, øh, at konfliktniveauet i Danmark for eksempel er så relativt lavt øh, stadigvæk, sammenlignet med for eksempel øh, altså, øh, USA, hvor at, øh, øh, der er store befolkningsgrupper, der, der, der er jo for eksempel ingenting aner om 2. verdenskrig for eksempel, og andre ting. Ikke? Altså, at, at det, det er vigtigt at, at, at have en grunduddannelse på plads, men det er en, det er en lang diskussion. Men... Ja. Jeg er ikke engang sikker på, at det med uddannelsen, det er selvfølgelig rigtigt, men, men det der med, at man skal, man skal have lov til at sige, hvad man vil, altså det gælder jo i alle menneskelige sammenhænge, og også at man samtidig selvfølgelig hele tiden censurerer sig selv, når man taler, fordi at man begår sig i social, et, et socialt sammenhæng. Men, men bevidstheden om, at man kan gøre det, hvis det gælder, og man synes, man har en god grund til det, den er fandme vigtig, altså, fordi hvis du ikke kan i talesætte tingene, de går ikke væk af. Problemerne går ikke væk af, at du ikke kan talsætte dem. Nej, altså, det, det er meget, meget enig i. Altså, og, og, ja, lige præcis. Øhm, men, men jeg synes, det der med uddannelse, at måske så der, der indsætter man en, et andet i dag, som, som ikke nødvendigvis har noget med det grundlæggende at gøre. Som er det der med, at alle skal have lov til at udtrykke sig. Uanset deres baggrund, uanset deres, øh, deres uddannelse osv. Og, og, 
Og netop, at, at det gavner først og fremmest de svage i samfundet, at man har ytringsfrihed. Fordi det er den, der hurtigst bliver offer for det modsatte. Ja, altså, altså det, det, det er jo en anden ting, som, som jeg som øh, altså set fra et venstrefløjsperspektiv, synes er ærgerligt, det der med, at jeg ser jo, hvad der sker omkring mig, og jeg kan jo se, at det er en udbredt holdning, at ytringsfrihed anses for at være et undertrykkende instrument. At det er den, det hvide mandlige, altså patriarkatets øh, undertrykkelsesredskab, fordi at de kan banke alle folk på plads altså, med hvor deres ord trusler. Jamen det, det, er, det ser man inden for feminisme, og altså at det er faktisk bedst, at der er nogen, der holder deres kæft. Ikke? Altså det, øh, og, jeg, og jeg synes igen, det der med det historiske, altså det er derfor, jeg snakker om uddannelse. Hvis du, hvis du kender historien, så ved du det, Mathias siger, at ytringsfriheden er marginaliserede øh, grupper og minoriteters stærkeste redskab, og det er det middel, der har, der har gjort, at øh, øh, hvad hedder empowerment på dansk, ikke? At, at forskellige grupper har, har, har kunnet manifestere sig, for eksempel kvinders stemmeret og øh, alle andre ting, ikke? I, også arbejdere, det har noget med ytringsfrihed at gøre, men, 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 men som vi jo også er inde på her, det er jo ikke, det er jo ikke et t-selskab, og, og, og øh, den politiske proces er jo også en konflikt. Det er jo en kamp. Altså, det er bare en kamp uden vold. Men har Mohammed-tegninger ikke gjort noget godt for ytringsfriheden? Altså, de har i hvert fald synliggjort en, øh, en konflikt, som mange jo sagde nok lå og ulmede i forvejen. Altså, der var jo flere, der sagde, okay, så var det Danmark, bladtegning, Kurt Vestergaard, som var den, der tilfældigvis kom til at prikke hul på en byld, som, som jo var der i forvejen. Altså noget, alle folk godt vidste, men som ikke rigtig snakkede om. Øh, som, som, altså, 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 jeg synes jo, det er godt på en eller anden måde. Jeg synes, det er godt, at konflikter de kommer frem i lyset, fordi altså, det er ligesom, man siger om sygdom, ikke? altså bevidstheden om sygdom, det er det første trin mod helbredelse, at, 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 at konflikten den bliver synlig, er, er, er første trin mod en, en løsning. Det er jo bare desværre ikke sagen her, <laughs> fordi nu er det på 16 år, ikke? og der er jo ikke sket noget. Altså, 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 det, 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 det sidder helt fast. Der er kommet en masse mere sikkerhed, kan man sige, omkring dem, som ytrer sig. Det kan man sige, det er måske det mest positive, der er kommet ud af det, ja. at man kan gøre det. Ja. Men, øh, altså jeg vil så faktisk sige, at altså, altså, måske er det, der er kommet ud af identitetspolitikken, det der med, at der er en idé om, at, øh, at øh, altså, igen, det er lidt akademisk, men det kommer jo fra poststrukturalismen. Det kommer fra øh, den franske filosof Michel Foucault, øh, hans diskursanalyse, altså ideen om, at sproget konstruerer verden, og det går jeg jo fuldstændig ind for, og jeg lærte jo selv om det i slut 90'erne, da jeg gik på universitetet, Øh, at, at det der, der hedder at være woke, red pill at, at der ligesom, det var jo på mange måder det boomerne i, i 70'erne kaldte for falsk bevidsthed, at, at der er nogle strukturer i samfundet, som er usynlige øh, og som dumme mennesker ikke kan se, men som kloge mennesker som kan se. Som at tage den røde pille, så kan du se det. Ja, lige præcis ikke. Altså det er så den højere antal læsning og hvis du er woke, så, 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 så ser du hvordan at samfundet det er kapitalisme, den er undertrykkende og, og alt det der. Og, og, og det er jo alt sammen rigtigt, men, men det der er lidt skidt ved det i mine øjne, det er, det er at der er sådan en total proportionsforvejning, at vi fiser rundt af jer attributter. Vi, er, vi bliver tosset, når vi ser øh, en dame, der er tegnet med en kjole som et ikon på et toilet. Altså i stedet for at diskutere øh, tilbagetrækningsreformer. Men hvorfor er der ingen, der gider snakke om tilbagetrækningsreformer? Det er fordi, det er røvsyg politik, og det er dødssygt. Men det er det, der betyder noget. Det er real politics. Det er ikke alt det fis der, men det er det, alle folk, de f- altså, deres følelser flammer op af, og, og øh, forarvelsestrips og alt det der. Og det er det samme med indvandring og, og kulturforskel. Kulturkampen er simpelthen lokomotivet for politik i dag, ikke? og det, det må man på godt og ondt, altså meget på ondt, men, men, men det er, jeg tror som politiker kan man ikke ignorere det længere. Altså man bliver nødt til at benytte det til at opnå, hvad det er, man nu vil, altså som politiker. Frederik, du, du oplevede det jo også, ligesom på nærmest på egen krop, den her krise, da du sad på politikken. Som det er rigtigt, ja. Det er rigtigt, ja. Jeg blev ansat på politik i 2005, lige før det her det skete, eller lige omkring det, det skete. Og det vendte op og ned på rigtig, rigtig mange ting. Tegningerne, de var overalt derinde, og det, det delte jo meget folk om. For og det skal jo siges, at for dem, der ikke ved det, at politikken, Ekstrabladet og Jyllandsposten øh, er en del af den samme koncert. De er en del af den samme koncert. Der lå Jyllandsposten et andet sted i København, nemlig på Kongens Nytorv, og Ekstrabladet og politikken på... Rådhuspladsen. Øh, ja, ja. Men, men det var det hele hang sammen på en eller anden måde. Det gjorde det. Og, vi skal ikke og senere blev politi- øh, Jyllandsposten så rykket ind i øh, politikens hus, ikke? altså øh, nogle år senere. Kan du huske, hvor det var? Jo, 
Jo. Jeg kan heller ikke helt huske årstallet, men der, men der skete jo der skete jo blandt andet det, som jeg nævnte før med, at der kom meget mere sikkerhed, og der blev ansat en sikkerhedschef derinde, og var i løb, de var i løbende dialog med, med PET, og, og jeg kan huske, at jeg gik ind og, og talte med den sikkerhedschef, og, og der, som så mange andre, spurgte, hvor sikkert var det egentlig at, at være derinde, og han forsikrede mig om, at jamen, det var det sikreste sted at være overhovedet, fordi der var styr på sikkerheden, det skulle han selvfølgelig også sige. <laughs> han var sikkerhedschef. Men det påvirker der utrolig meget folk. Nu har vi talt rigtig meget om, om, om selve tegningerne. Der var rigtig mange, der blev stresset, og, og folk omkring en, ikke folk nødvendigvis arbejdet, men, men min egen familie blev meget, meget påvirket af det. Og der var folk, som, som der blev selvfølgelig tilbudt psykologhjælp. Det, det var jo en en ekstraordinær situation, at der, vi blev lagt sammen med en anden avis, og som lige pludselig var der, og folk de satte skilte op og sagde øh, på arabisk, de Jyllandsposten bor ovenpå, og det handlede det politikken, så de kunne gå videre en etage op. Så, så det, var både, det var både frygt, men, men der var også sort humor omkring det, ja. og, og det, er jo, det er jo en måde at, at dele med det på. Ja. Men det var virkelig noget, der påvirkede folk, og der var mange, som, som fik psykologhjælp, det fik jeg også selv, bare for at vide, hvordan håndterer det, især i forhold til min min familie, som var meget presset omkring det. Øhm, og øh, der skete jo det, at der kom de her sikkerhedsluser, hvor man skulle ind og ud, og der var døre, og man slog for døren, og der var sikkerhedsrepræsentanter, som skulle, når alarmen gik, slå i store jerndøre til og slå for og ringe og være i walkie-talkie-kontakt med, med folk. Og vidstheden om, at de ting, de, de skete, det var, det, det lavede sådan en bestemt stemning derinde, ja. øh, som, som, som kørte i rigtig mange år. Ja. Øh, og, og så kom der jo konkrete trusler. Der altså, kom nemlig kon- der konkrete... i 2008, nævnte... altså Hitler og Tavarana, som var involveret i Mumbai-plottet og Mumbai-terroraktionen også, som havde planer om angreb i Jyllandsposten. Og så selvfølgelig i 2010, det var det, du lavede en tegneserie om, Thomas, øh, hvor, der, hvor der blev simpelthen et angreb, et planlagt angreb. Mod som blev afværet i juledagene i øh, 2010-11. Ja. Og de to øh, kug, de havde jo det til fælles, at det var noget med at skære hovedet af Jyllandsposten journalister og smide hovederne ud af vinduet. Det var sådan... Og det var noget, der påvirkede folk. Det var noget, folk snakkede meget om. Der var kommet et tema nummer af journalisten, vores fagblad, der, hvor folk blev interviewet. Der var fire, der sagde op på grund af det. Og der var også et andet fejlslagende aktion. Det var jo Lars Dukajve, bombemanden, den etbenede bombemand, bokser, som havde en bombe, som sprang på Hotel Jørgensen, som blev fanget i, i Ørstedsparken, som ligger tæt på. Så, så der var mange ting, der var tæt på. Det var ikke bare en fjern og abstrakt trussel, det var virkelig noget, man snakkede om. Ikke bare i kantinen, men også privat. Politikken er jo en, det kan du bekræfte, Thomas, når man er der. Det er jo en, man er en stor familie, og, og der ligesom er nogen udefra, og det er helt uforståeligt, at der er nogen, der vil gøre noget mod en os, der sidder herinde og laver det her, som vi selv synes giver virkelig meget mening. Ja, og nogen, nogen, var meget, ja, nogen var meget på barrikaderne for ytringsfrihed, og nogen synes, at det, 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 det splittede jo avisen, og da, da tøger senere ville undskylde, så blev der også skrevet et brev øh, blandt en, jeg kan ikke huske, hvor mange det var, om det var 43 journalister, eller hvor meget det var. Det delte jo også folk, og der var... Øh, og der var han undskyldte jo i 2010 over ja. for en eller anden, et, en anden sagsanlæg for nogen, der påstod, ja. de repræsenterede efterkommere af Mohammed, nogle shia, ja. en shia-muslimsk gruppe eller noget. Ja, og det var, det var jo vildt, fordi det var nogen, der havde fundet ud af, at øh, pressejuren i England, den er på en måde, hvor at, øh, man kan knaldes for at, at gøre sådan nogle ting, og hvor at det udsagsgivende, det var, hvis man kunne argumentere for, at Jyllandsposten også blev udgivet i England, hvilket den gør, hvis man åbner en computer og, og går ind på Jyllandsposten. Altså, det var sådan noget på den måde, og det var et kæmpe pres, og øh, danske dagblader, de så frem til at få øh, en kæmpe bøde, eller noget af den stil, ikke? Og, og det var blandt andet derfor, at Thurs Eidenfarten, den daværende og meget flamboyante chefredaktør på politikken, tog til London og trykkede på det berømte fotos øh, hånden på den her advokat, der hævdede og repræsenterer Mohammeds efterkommere, og som jo den dag i dag er sådan både lidt et tabu på politikken, der blev ikke skrevet en skid om det i forbindelse med Kurt Vester. Jamen det var en ramaskrig internt, og folk var jo... Ja, 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 og man kan jo også se på de sociale medier, at det er det, folk der hader politikken, de næsten altid siger, det er, at de var så tosset, at det var dem, der sagde undskyld for Mohammed-tegningerne. Så det er sådan et... Det er en dæmon på en eller anden måde, fordi det var crazy... Det var det. Og, jamen, og så var der det der fejlslagende attentat, som heldigvis blev afværet der i juledagene 2010, øh, lige inden øh, Tøger døde 27. januar i 2011. Ja. Så, øh, og og, og, og der, det, det lagde meget pres på en, en masse folk derinde, også mig selv inkluderet, øh, som faktisk øh, i den periode valgte at øh, sige sig ja tak til et andet job. Jeg stoppede simpelthen på politikken på grund af, af presset, som man var for stort på min, øh, på min familie. Også en masse forskellige andre private årsager. 
Øh, men det var, det var noget, der virkelig pressede folk. Ja. Øh, så øh, arbejdede jeg et andet sted i halvandet års tid, og kom så tilbage øh, og begyndte at arbejde på politikken igen. Øh, og og der, der, der husker jeg især en episode, hvor, hvor alarmen lige pludselig gik derinde, og folk tænkte, oh, hvad sker der? Og vi sad faktisk i en afdeling, som var lidt langt væk. Øh, jerndørene blev slået til, walkie-talkierne gik, og... Øh, og, og der, var, der var folk, der begyndte at græde, og jeg kunne se folk rystede, og de var selv, altså det var i 2012-13 stykker, det var mange år efter, ja. øh, folk var meget påvirket af det ja. stadigvæk. Ja. ja, det er voldsomt. Og så havde vi vores egen lille Mohammed-krise i begyndelsen af 2006, som, vi, som Frederik du i begyndelsen. Vi var i den uheldige, skråstreg uheldige situation, vi var ved at sammensætte en tegneserieantologi, lige da da den her, den her situation blussede op på allervoldsomst vis. Og det var en dansk tegneserie, der hed Blæk, udgivet på politikens forlag med masser af danske tegnere. Og Ivar Gørup, Egoland-tegneren, som selvfølgelig mange år, havde mange år på politikken, havde indsendt en, en slags Mohammed-tegning. Det kunne i hvert fald godt tolkes sådan. Det var i hvert fald en, en orientalistisk tegning, som samtidig øh, havde den der dobbelthed, vi også har snakket om i forhold til øh, Kurt Vestergaards tegning med spejlbilledet, der slår os selv ihjel. Altså, at, at det, 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 det er vores, det, blandt andet vores egen øh, øh, demonisering af, af en fremmed kultur, som er med til at fremmelske volden. Det var en det var tegning, sådan, der helt enkelt var viste en tegner, der tegner en tegning, øh, hvor tegningen bliver levende og hopper ud. Altså, han tegner en vild araber, der hopper ud af billedet. Ja, den tosser og tegner, ja. 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 Meget sådan Og den besluttede del. vi os for, at ikke skulle være med i antologien, øh, Blandt andet fordi vi ikke, været, havde, ikke, ikke synes, den passede ind i forhold til vores æstetiske, øh, meget sådan, hvad vi hvad synes var en, en progressiv æstetisk linje for den bog, og den, 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 var meget, den, den lignede meget, meget konservativ tegning i forhold til det andet. Øh, men selvfølgelig også fordi, at vi ikke havde øh, lyst til at øh, bringe ved til det bål, altså, øh, og det, det er meget aggressive og, og for mit vedkommende antimuslimske bål, der var i gang på det tidspunkt. Øh, og det opstod der så, som Ivar, som var altså, klart, han, 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 han publicerede så tegningen på nettet og sagde, at han var blevet censureret. Og det var han sådan set også. Altså, vi havde censureret ham, fordi det gør man som redaktør. Vi havde besluttet, at den skulle ikke med, og det var vores censur. Og det, var, og det blev vi så bagefter enige om, at det var vores gode ret selvfølgelig, og det ligesom var hans gode ret til at brokke sig over det. Og der, jeg synes, det var en... Altså, det var selvfølgelig en stresssituation, men det var også en interessant efterprøvning, af hele det her i sådan et lille mikrokosmos, der hedder Dansk Tegneserie. Jamen, det, var det, der var lidt, lidt skøre ved det, det var, at man, hvis vi havde publiceret den tegning, så, så havde den risikeret at tage al opmærksomhed ja. for den bog. Ja. Og at ved at vi afviser den tegning, så kan man jo også gå ud og sige, ja. så har jeg en rigtig god sag, nu er jeg blevet censureret. Altså, det, er sådan, det var bare nogle åndssvære omstændigheder. Ja, altså jeg synes, at man skal også lige sige, at nu er det så ved at være så mange år siden, at nu kan man da godt sige, at... Øh, der var jo flere andre indslag, vi, vi også valgte ikke at bringe øh, herunder den øh, hyperanerkendte danske kunstner Christian Lemmerts, der havde et indslag med, vi heller ikke synes passede ind. Og øh, i øvrigt peger på den øh, LLL gamle diskussion om, hvornår noget er redaktion og hvornår noget er censur. Og der må man bare forestille sig to cirkler foran sig, der har en stor fællesmængde, og de bevæger sig hele tiden, så man ved ikke rigtig, hvor stor den der fællesmængde er. Det er en gråzone, ikke? Og det er åben for fortolkning, øh, som så meget andet, ligesom Mohammed-tegningen ja. også. Altså, 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 øh, øh, altså, altså, det er jo sjovt ved den tegning, det er, at det var jo faktisk en, øh, en, en tegning, der øh, også havde den der, øh, både en dobbelthed, men den havde jo også den der lidt profetiske, øh, øh, altså, altså, det der med, at volden, den blev virkelig. Altså, altså, alle dem, der tegnede døde tegnere, inden tegnerne, de faktisk døde, de fik bagefter mere ret, kan man sige. Ikke? Det er sådan ligesom en fodboldkamp. Hvis man siger, at man har et mål, og man så gør det, så har man fået ret, når man har scoret målet. Ikke? Altså, så, så, så der er jo et eller andet i, at, at der er en diskussion, der også har øh, ændret sig. Ikke? Altså, og, og, øh, godt nok synes jeg, at, at det man oplever, det er, at hele konteksten om Mohammed-tegningerne hele tiden er størknet. Altså til middagsselskaber for eksempel. Positionerne er der, og de, og de bevæger sig ikke. Men så når der en gang imellem sker noget vildt, som for eksempel kruttønden eller... Charlie Hebdo eller Bataclan, og så er det ligesom om, så, så tør det lidt op, og noget kan, kan bevæge sig et andet sted hen. Og øh, det, det er mit indtryk på målinger, at det er gået både frem og tilbage, at på den ene side er der en større bevidsthed om, at der er nogle ting, der er vigtige, og det er ytringsfriheden og frihedsværdierne, der, der er den grundlæggende beskytter for de ting. Men samtidig er der jo også kommet 
som vi snakker om, fem identitetspolitikken, en, en større følsomhed, og, og der er også en, en meget, meget større øh, øh, forestilling om, at man skal imødekomme følsomhed. Det er jo virkelig en, en central tidsånd, som også ligger i mange virksomheder, store selskaber. Hvad ligger der i det at imødekomme følsomhed? Jamen, 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 jamen altså, det, det, det er jo en, en, en corporate social responsibility-værdi, at man tager hensyn til minoriteter. Og, lige ja, præcis, som ja. man er ordentlig og sådan noget. Ikke? Og, 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 og det er jo, altså hvem er uenig i det? Det er jo bare skide godt, ikke? Men problemet det er jo det der med, når vi har nogle konflikter, jamen, jamen så er svaret, at hvis der er en, der siger noget, som man synes er vigtigt, men som er provokerende, så skal du faktisk risikere at blive fyret, selvom at du faktisk siger noget i den bedste intention, men som du godt ved, der er noget potentielt krænkende i. Plus, Altså, hvornår bliver, vi har jo ikke en definition for, hvornår krænkelse det er rigtig krænkelse, og hvornår det bare er fis og papir. Altså, det, det, det minder jo lidt om børneopdragelse. Det er jo meget subjektivt. Det er jo altså, svært at styre efter. Ligesom det der med, hvor, altså, hvornår noget en shitstorm. Der var en sag på Fyn for flere år siden, hvor der var en, en, en fynsk kommune, der trak en kampagne tilbage, fordi, fordi der havde været en shitstorm, sagde de. Og så var der et, et, et lille medie, der, der begyndte at undersøge, hvad den shitstorm var. Og det var, jeg tror, det var fire mennesker på Facebook, der var sure over et eller andet. Og det havde gjort dem bange. <laughs> og, og det skægte var, at uh, Mathias, kan du huske uh, Art Spiegelman, uh, den store mouse-tegner, og hans kone, uh, den store uh, New Yorker-redaktør, François Mouly, var i København. Der fortalte hun om det at være uh, redaktør, billedredaktør på The New Yorker, at det virkelig var et problem, at redaktørerne blev bange for krænkede læsere og at det var dødsvært at, at, at navigere i, fordi, fordi altså, skal du tage vis hensyn og trække det tilbage hele tiden? Altså, det, altså, det er jo idiotisk på en eller anden måde, men, 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 men folk de bliver bange for ofre. Altså, man, 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 altså, og det er, jo, det er jo meget menneskeligt, og det er jo, det er jo også meget smukt, at, at når man ser nogen, der er ked af det, så, så bliver man empatisk. Men hvis dem, der bliver ked af det... Hvis der bagved dem ligger et, et åbent udtryk om en lidt udemokratisk særrettighed eller noget sådan, altså det er jo der, hvor man helst skal være en voksen forælder og sige, ja, det er ærgerligt, du er ked af det, men det, det, det går sgu ikke. Altså du, du kan ikke få særrettigheder, bare fordi du er ked af det. Altså jeg ser dig og mærker dig. Og fordi dine religiøse følelser er blevet krænket. Lige præcis. Ja. Altså det der med øh, klassikeren, det er jo det der med, skal religiøse love ved over grundloven i et samfund eller under, det er jo også det, som øh, mange europæiske undersøgelser viser, at det synes mange øh, muslimer rent faktisk, fordi, blandt andet fordi, at ellers er man ikke en rigtig muslim, altså, altså, altså hvis man synes, at Danmarks grundlov er vigtigere end sharia, så det er noget underligt noget, ikke? Altså det forstår man jo godt, men, men det er jo en konflikt og et dilemma på en eller anden måde, fordi vi synes jo, at det er, de, de fleste danskere synes, det er totalt okay at have en religion, og det er totalt okay at praktisere den, bare du ikke kommer og kræver noget af alle os andre. Vi skal have lov til det. Man skal ikke blandes ind i, uh, i andres liv og i andres politik. Og Nej, og det skal ikke. Og videnskab skal det ikke blandes ind i, og det skal alt det der. Ja, ligesom bederum på universitetet, ikke? Som, som også er, er, er sådan en... Det er, også, det er et rigtig godt eksempel. Skal der være bederum på et universitet, ikke? Altså, øhm, og, og hvis du siger nej, så er du en ufølsom rektor. Men hvis du siger ja, altså, så, så er du måske også ved at sige ja til noget, som der i hvert fald er nogen videnskabsidealer, der vil have det meget, meget dårligt med. Altså. Vi er kommet vidt omkring i dagens Radio Rakam. Vi sagde i starten, at det ikke skulle handle om tegneserier. Det gjorde det faktisk heller ikke. Det handlede om alt muligt andet. Ytringsfrihed og billedforbud og hvad ved jeg. Thomas Thorhakke, du tegnede her for nylig en tegning i anledning af, at Kurt Vestergaard døde her 14. juli. Hvilke tanker gjorde du omkring den tegning, du skulle lave af den sidste tegning af Kurt Vestergaard? Jo, det er rigtigt. Det var en uh, tegning, jeg blev inviteret af uh, vores konkurrent Weekendavisen til at lave, som havde fået den idé, fordi de altid kommer for sent, fordi de kun udkommer en gang om ugen. Uh, så ville de lave en uh, mindekrans, som mindede om det oprindelige uh, Mohammed Enslag Jyllandsposten. Så de lavede en avisside, der var layoutet på samme måde, og hvor man uh, på, i samme ånd havde inviteret nogle tegnere til at lave tegninger af Kurt. Øh, og det oprindelige indslag hed jo Profetens ansigt Og øh, det nye indslag hed Kurt Vestergaards ansigt Så vi skulle tegne en Kurt Vestergaard tegning Og øh, jeg blev inviteret øh, Om mandagen og skulle øh, Mandag eftermiddag og skulle aflevere tirsdag kl. 12 så, så der var virkelig, virkelig, virkelig kort respit Og øh, jeg tænkte Jeg prøver at gå med Og, og være så øh, sådan Sandfærdig over for Min egen proces med Kurt Vestergaard Og, og øh, det første, jeg tænkte, da jeg læste, at Kurt Vestergaard var død af naturlige årsager, som en mand på 86, det var, py, de fik ham ikke. Altså, jeg synes, det var så god en ting, at 
at øh, han ikke bliver en stor martyr, at øh, han ikke blev øh, sprunget i luften, eller øksedræbt, eller noget af den stil, som, øh, altså, som han jo, øh, det, det har vi jo også glemt at det sige, ikke? Han, på, ja. han, han, han levede jo øh, i Fort Knox nærmest, ikke? altså en ombygget øh, bygning, og med PET-agenter omkring sig siden 2006. De fleste husker nok et meget berømt eller berygtet økseattentat. Ja, der var nemlig et ja. økseattentat, hvor han passede sit barnbarn, og hvor, jeg kan faktisk ikke huske, hvor PET-agenterne de var henne, men, men en mand med en økse tilsvang sig adgang i lejligheden, og han havde et såkaldt safe room, eller et panic room, som, som det lykkedes ham at kaste sig ind i, og øh, øksemanden blev pågrebet en 10 minutter senere, og øh, det var et opsigt, blandt andet fordi hans barnebarn, som var altså en, en toddler øh, nærmest, ikke, altså var ude i rummet sammen med øh, angriberen, og der var flere sådan bekymrede forældre, der sagde, hvorfor tog Kurt Vestergaard ikke sit barnebarn med ind i safe roomet? Men altså, øh, svaret er jo naturligvis, at i sådan nogle fuldstændig vanvittige situationer, der, der, der reagerer man, som man, som man kan. Ikke? Men, men, men så der var jo et, et decideret ægte attentatforsøg mod ham. Men, men det, var, det var det, jeg tegnede. Og, og flere planlagte, der var flere andre planlagte attentatforsøg også, ja, altså, som så ikke blev udført. Og det skal jo også øh, altså, siges, at Kurt Vestergaard var jo helt konkret på en, en dødsliste. Altså sammen med øh, Flemming Rose og Carsten Juste, den daværende chefredaktør for Jyllandsposten, de tre var der udstedt en fatva mod og, og, og de figurerede på lister. Og øh, PT siger jo også til os bladetegnere, at øh, hvis vi bliver bange, at så længe det ikke har noget med de tre at gøre, så, så, så skal det nok gå. Ikke? Altså øh, forstået på den måde, at truslen har virkelig noget med de tre mænd at gøre. Herunder Kurt Vestergaard, som, 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 som levede med virkelig trusler. Ikke bare sådan nogle trusler som her på tegnestuen, hvor at, øh, vi altid spørger med, øh, at vi bliver stået ihjel, når der ringer på døren, og vi ikke ved, hvem det er. Altså en, en joke, som, som alligevel kommer af en ægte nervøsitet, selvom der er ingen Mohammed-tegner her på kontoret, men man ved jo aldrig. Så, så jeg tegnede simpelthen bare en tegning af Kurt Vestergaard, der, der flyver til himmels og øh, vifter med sit silketørklæde, og øh, han var, jeg tegnede ham som det ret flamboyante øh, menneske, han var øh, tit med røde bukser, øh, tit med tørklæde, tit med en stor hat, Øh, og, og som så vinker til øh, alle angiberne, som i bunden af billedet er tegnet som, øh, altså det er en utrolig klassisk og traditionel bladetegning en masse hænder, der holder våben, der, der, der vil ham det ondt så, så, så det var ligesom det jeg tænkte var det mest øh, øh, også det jeg havde tid til <laughs> sådan tænkte Kurt Vestergaard sikkert også selv dengang han tegnede bomben i turbanden, det var det han havde tid til ja, ja, ja men, men altså og det, og det, 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 det er jo øh, Altså, som, som jeg også sagde tidligere i udsendelsen, det er jo en del af mit tjen, det der med, at, at du har ikke lang tid til at udtænke en idé. Det skal, det skal gå lynhurtigt. Og øh, det er også det, der gør, at man en gang imellem kan anklage bladetegnere for at være dårlige og alt sådan noget. Men, men det er jo ikke, fordi de er dårlige. Det er, det er fordi, de ikke har optimale vilkår. Øh, men, men, men det er også en del af opgaven, ikke at have optimale vilkår. Altså, hvis man kunne få fem timer til, så kunne det blive meget bedre. Men sådan er det aldrig. <laughs> man laver simpelthen det, der blev tid til. Og det her, det var det, der blev tid til i dag i dagens Radio Rackham om Kurt Vestergaard, manden bag den mest berømte og berygtede tegning, avistegning de sidste mange år, måske i hele avistegningens historie. Tak for nu.